0: Ich möchte heute noch einmal Fortsetzung machen von unserer Predigtreihe, in der wir ja seit einiger Zeit drin sind, so sporadisch, es ist ja nicht so ganz ähm, regelmäßig, aber es ging um das Thema Orientierung für unser Leben. Ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit, wir alle brauchen Orientierung für unser Leben. Wir leben ja in einer orientierungslosen Zeit, wo viele Menschen überhaupt nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist und auch gar nicht mehr wissen, wo sie Orientierung überhaupt herbekommen sollen in dieser Welt. Weil es gibt wenig Orientierung und viele Orientierung, die es gibt, ist falsch. Führt in die falsche Richtung. Und deswegen brauchen wir Orientierung von Gott her. Und darum auch diese Predigtreihe Orientierung für unser Leben. Denn ohne Orientierung gehen wir in die Irre. Gehen wir in die falsche Richtung. Viele Menschen heute sind wie dieser Lkw-Fahrer. Und ich zeige euch nochmal dieses Bild. Obwohl es wahrscheinlich die meisten schon wissen und womöglich schon geträumt haben davon. Ihr kennt noch dieses, dieses Bild von dem Lkw-Fahrer, der in irgendeinen Feldweg geraten ist, weil er auf die falsche Orientierung geschaut hat, nämlich auf sein Navi. Er hat nämlich gesagt, sein Navi hätte ihn dorthin geführt. Wahrscheinlich hatte er schnellste Route eingegeben. Ähm, und er musste dann aus diesem, aus diesem Feldweg ähm, herausgezogen werden. Und das war ein Riesenunterfangen, eine ganz, ganz schwierige Sache. Und wisst ihr, genauso kann es in unserem Leben gehen, wenn wir keine Orientierung für unser Leben haben. Wenn wir nicht die richtige Orientierung haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Orientierung von Gott bekommen. Denn ko sonst kommen wir in Sackgassen in unserem Leben. Und ich glaube, dass es heute viele Menschen heute auch hier in diesem Raum gibt, die sagen, ich bin schon in die eine oder andere Sackgasse in meinem Leben geraten, weil ich die falsche Orientierung hatte. Weil ich nicht in die richtige Richtung unterwegs war. Deswegen ist es so wichtig, Orientierung für sein Leben zu haben. Und wir haben ja in dieser Predigtreihe ähm, so verschiedene ganz praktische Themen uns angeschaut. In dem ersten Teil, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, ging es um Beziehungen, Ehe, Familie und Single sein. Ein ganz, ganz wichtiges, spannendes Thema. Im zweiten Teil ging es um das Thema der Umgang mit den Medien und was kommt nach dem Tod. Auch ein unglaublich wichtiges Thema. Und das dritte, der dritte Teil, da ging es um Kindererziehung. Ebenfalls ein wichtiges Thema. Ähm, ganz, ganz wichtige Themen für Orientierung für unser Leben. Und im vierten Teil, im letzten Teil, den wir uns angeschaut haben, ging es um Umgang mit unserer Zeit. Wie gehen wir mit dem kostbarsten Gut um, das wir alle haben, nämlich mit unserer Zeit? Unglaublich wichtige Themen, wo wir Orientierung brauchen. Und wenn du bei dem einen oder anderen Teil nicht dabei warst, du kannst ja gerne dir die Videos nochmal auf YouTube nachschauen ähm, oder auch auf unserer Homepage nachhören. Und heute kommt der fünfte Teil. Und ich habe wieder ein ganz, ganz spannendes Thema, ein Thema, das unglaublich wichtig in unserer heutigen Zeit ist, denn ich möchte heute über die unsichtbare Welt mit uns sprechen. Die unsichtbare Welt. Wusstest du, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die genauso real ist wie die sichtbare Welt? Ganz, ganz viele Menschen wissen das nämlich heute nicht. Ganz viele Menschen haben in diesem Bereich keine Orientierung. Sie wissen nichts darüber oder sie wissen sehr wenig darüber oder sie wissen etwas Falsches darüber. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, Orientierung in diesem Bereich zu haben. Wisst ihr, Viele Menschen heute kommen in Abhängigkeiten, in schwere Abhängigkeiten hinein, weil sie in diesem Bereich falsch unterwegs sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über dieses Thema miteinander sprechen, dass wir Orientierung in diesem Bereich bekommen. Und wisst ihr, gerade in diesem Bereich, die übernatürliche Welt und das Übernatürliche, die, die unsichtbare Welt, ist Gott der beste Orientierungsratgeber, den es gibt. Dieses Buch sagt uns sehr genau darüber, wie wir damit umgehen sollen. Und es ist ja heutzutage, wir hören ja heutzutage, es, es boomen ja diese ganzen Sachen wie Esoterik und Schamanismus und Hexerei und Satanismus und all diese übernatürlichen Dinge, die boomen in unserem Land. Es scheint eine Sehnsucht im Herzen des Menschen zu sein, irgendwo mit dieser unsichtbaren Welt in Kontakt zu kommen. Das scheint eine tiefe Sehnsucht in jedem Herzen zu sein. Aber die wenigsten wissen, wie sie richtig damit umgehen sollen. Und auch leider viele Christen wissen nichts oder nur ganz wenig darüber. Und deswegen heute das Thema Orientierung für unser Leben. Teil 5, die unsichtbare Welt. Wisst ihr, interessanterweise wussten die ersten Christen ganz viel über diesen Bereich. Die ersten Christen waren damit vertraut, die ersten Christen wussten ganz genau über diesen Bereich, sie lebten aus der übernatürlichen Kraft Gottes, sie erlebten Zeichen und Wunder, sie erlebten gewaltige Dinge, sie erlebten die übernatürliche Kraft Gottes und sie rechneten mit der unsichtbaren Welt. Lest einmal die Apostelgeschichte, da werdet ihr das feststellen. Und deswegen breitete sich auch das Christentum so gewaltig aus in den ersten Jahrhunderten, weil dort eine übernatürliche Kraft Gottes da war, die ganz speziell spürbar war für jeden Einzelnen. Das waren nicht nur Worte, sondern es war eine übernatürliche Kraft da. Und ihr Lieben, das brauchen wir heute wieder ganz neu. Das ist das, was Gemeinde Jesu heute wieder ganz neu braucht. Wir haben etwas Wichtiges verloren, glaube ich. Was wir neu für uns wiederentdecken dürfen. Wo wir ganz neu uns auf die Suche machen dürfen nach dieser übernatürlichen Kraft Gottes. Die ersten Christen wussten, die geistliche Welt ist genauso real wie die natürliche Welt. Die geistliche Welt ist genauso real wie, wie die sichtbare Welt. Die unsichtbare Welt ist genauso real wie die sichtbare Welt. Und wir brauchen in diesem Bereich Orientierung für unser Leben. Ich frage mich, warum suchen die Menschen heute in der Esoterik und im Schamanismus nach übernatürlichen Dingen und nicht in der Kirche oder in der Gemeinde Jesu Christi? Warum? Ich glaube, dass wir da etwas ganz neu entdecken dürfen, die Kraft ganz neu entdecken dürfen. Und das braucht unsere Welt ganz, ganz dringend. Deswegen möchten wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Und wir möchten uns fragen, was sagt die Bibel über die unsichtbare Welt? Wie sollen wir damit umgehen? Wie möchte Gott heute wirken? Und ganz wichtig, wo gibt es Gefahren? Und welche Dinge sind für den Menschen nicht gut? Das möchten wir uns heute alles anschauen. Ein unglaublich wichtiges Thema, wo wir Orientierung in unserer heutigen Zeit brauchen. Und ich möchte zu Anfang drei Bibelstellen mit euch lesen, die uns so ein bisschen in dieses Thema hineinführen sollen. Und zwar zunächst einmal 2. Korinther 4, Vers 17 bis Vers 18. 2. Korinther 4, Vers 17 bis Vers 18. Da heißt es, Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und jetzt hört einmal, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Interessante Bibelstelle, oder? da heißt es, wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Spannend, oder? Wie kann man das Unsichtbare anschauen? Spannend, oder? Spannende Frage. Der möchten wir heute mal nachgehen. Wie kann man das Unsichtbare anschauen? Und hier ist von einer sichtbaren und von einer unsichtbaren Welt die Rede. Und die unsichtbare Welt hat direkten Einfluss auf die sichtbare Welt. Das ist hier sehr, sehr deutlich. Dann eine zweite Bibelstelle. Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube bedeutet, überführt zu sein von Dingen, die man nicht sieht. Unsichtbare Welt. Es geht hier um die unsichtbare Welt. Es geht darum, mit dem Unsichtbaren zu rechnen. Das ist eigentlich das, was Glaube ist. Und dann noch eine dritte Bibelstelle, auch aus Hebräer 11, wo das sehr, sehr praktisch am Beispiel von Mose gesagt wird. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 27, durch Glauben, verließ er, das heißt Mose, Ägypten, und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Als sähe er den Unsichtbaren. Glaube bedeutet also, mit der, mit der unsichtbaren Welt oder mit dem Unsichtbaren zu rechnen. Mit dem Unsichtbaren ganz speziell zu rechnen. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Und was das konkret bedeutet, das möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Interessanterweise glauben ja heute ganz, ganz viele Menschen an eine unsichtbare Welt. Ich muss ja sagen, das hat sich ja sehr, sehr verändert in den letzten 20 Jahren. Also soweit ich zumindest ähm, zurückdenken kann, ich bin zwar noch nicht so alt, aber ähm, in den letzten 20 Jahren, muss ich sagen, hat sich da sehr, sehr vieles verändert. Ähm, vor 20 Jahren gab es noch ganz, ganz viele Menschen, die gesagt haben, also was ich nicht sehe, das gibt es nicht. Es noch ganz viele Menschen, die so diese Lebenseinstellung hatten. Heute hat sich das Ding sehr, sehr stark verändert. Ganz, ganz viele Menschen heute glauben an irgendwelche übernatürlichen Dinge. Ganz, ganz viele Menschen glauben heute an irgendeine wie auch immer geartete geistliche Welt. Ganz viele Menschen haben damit überhaupt kein Problem mehr. Deswegen boomt ja der ganze Bereich der Esoterik zum Beispiel so stark. Oder der übernatürlichen Dinge, der, der, der Bereich des Spiritismus, des Okkultismus, all diese Dinge, die boomen. Es gibt die verschiedensten Arten, Spielarten des Ganzen, Hexen und Schamanen und Aberglaube und Schwüre und Flüche und Engelsdienste und Beschwörungsrituale und Gebete und Astralreisen und was weiß ich, was alles Menschen schon ausprobiert haben. Und wenn du mal mit Menschen etwas näher in Kontakt kommst, merkst du, dass ganz, ganz viele Menschen heute schon irgendwelche Erlebnisse in diesem Bereich gemacht haben. Und deswegen auch in irgendeiner Art und Weise an eine übernatürliche Welt glauben. Das Feld ist ein riesiges Feld, ein gewaltiges Feld, ähm, der Bereich des Übernatürlichen. Und die meisten Menschen haben heute keine Orientierung in diesem Bereich. Das ist das große Problem. Viele Menschen oder manche Menschen rufen Verstorbene an oder sie glauben an irgendwelche Glücksbringer. Oder andere glauben wieder an Feen oder an Gnome oder an ETs. Habe ich selber schon Leute erlebt, die mir gesagt haben, also ich glaube schon an ETs. Wisst ihr, was das heißt? Extraterrestrische Wesen, wohl also irgendwelche Außerirdischen. Ähm, ganz viele Menschen oder etliche Menschen glauben daran oder an UFOs ähm, und so weiter. Manche Menschen wollen spirituelle Erfahrungskurse machen. Sie, sie machen Yoga und TM und alle möglichen Dinge, um irgendwie übernatürliche Energien anzuzapfen für ihr Leben. Das Feld ist riesig, was Menschen heute alles machen. Und wisst ihr, es sind Millionen von Menschen in unserem Land, mit dem Bereich des Übernatürlichen konfrontiert und in irgendeiner Art und Weise beschäftigt. Und deswegen glaube ich auch, dass wir als Gemeinde Jesu darüber reden sollten. Und deswegen glaube ich, dass wir Orientierung in diesem Bereich brauchen. Und ganz nebenbei gesagt, es ist mittlerweile ein Milliardengeschäft, was damit gemacht wird. Denn dieser Bereich boomt unglaublich und es wird viel, viel Geld in diesem Bereich verdient, weil die Menschen einfach offen sind. Für alles, was irgendwie übernatürlich klingt, sind viele Menschen offen. Viele Menschen glauben also heute an das Übernatürliche, aber leider kommen ganz, ganz viele Menschen auch in Gebundenheiten in ihrem Leben hinein, weil sie in falsche Dinge hineingeraten, in falsche Kräfte, mit falschen Kräften in Verbindung sind. Denn es gibt eine böse und eine gute geistliche Welt. Wir werden das heute im Lauf dieser Predigt noch sehen. Jedenfalls spricht auch die Bibel sehr offen über dieses Thema. Sie spricht sehr offen und sehr viel über dieses Thema. Man kann in der Bibel eigentlich gar nicht daran vorbeigehen. Gott ist ein übernatürlicher Gott. Genau, da gehört ein Amen her. Ähm, Gott ist wirklich ein übernatürlicher Gott. Stimmt das? Amen. Gott wirkt übernatürlich. Die Bibel ist voll von Wundern Gottes. Lest einmal in der Bibel von vorne bis hinten. Ihr werdet merken, das ist voll von Wundern Gottes. Da teilt Gott das Meer. Da werden Tote auferweckt. Da werden Kranke gesund. Da fahren Dämonen aus. Da können Tiere plötzlich reden. Stell dir mal vor, dein Kanarienvogel fängt plötzlich an, steirisch mit dir zu reden ähm, und frag dich mal, wie es dir geht oder so. Ähm, ist ja ein bisschen eine witzige Vorstellung. Ähm, oder da wird Wasser in Wein verwandelt. Die meisten Menschen heute kennen das nur umgekehrt, wohl? Wein in Wasser zu verwandeln ähm, und da, wird, da, da geschehen gewaltige Wunder, gewaltige Dinge in uns ähm, sehen wir in der Bibel. Die Bibel ist voll von übernatürlichen Dingen. Wenn man die Wunder aus der Bibel herausnehmen würde, würden nur noch zwei Deckel übrig bleiben. Die Bibel ist voller Wunder. Sie ist ein Buch der Wunder. Dieses Buch ist ein Wunderbuch. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Wunderbuch. Da sind unglaublich viele Wunder Gottes drin. Alleine die Weihnachtsgeschichte. Ist ein, eine Wundergeschichte. Unglaublich, was in der Weihnachtsgeschichte so alles drin ist. Da gibt es mehrere Engelserscheinungen. Und das ist übrigens auch in der Bibel etwas ganz Normales. Engelserscheinungen. Ähm, in der Apostelgeschichte sehen wir das auch mehrmals. Engel begegnen Menschen. Das ist in der Bibel relativ normal. Das ist in der Bibel etwas, was immer wieder vorkommt. Die Bibel lehrt uns, dass Engel ausgesandt sind zum Dienst für die Gläubigen. Das sagt uns die Bibel sehr, sehr klar. Die Bibel rechnet mit der Existenz von Engeln. Wir lesen da, davon zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 14. Da heißt es, sind sie, das heißt die Engel, nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Das heißt, Engel sind eine Realität von der Bibel her. Leider wissen viele Christen nichts darüber. Leider wissen viele Christen nichts darüber, dass Engel extra zu unserem Dienst ausgesandt sind. Weißt du das? Es ist etwas Schönes, das zu wissen. Engel sind dienstbare Geister für uns als Gläubige. Und wir brauchen Orientierung in diesem Bereich. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott Engel zu meinem Dienst ausschickt. Und zu deinem Dienst ausschickt. Dass Gott Engel ausgeschickt hat. Aber die Bibel sagt auch sehr klar, dass wir Engel nicht anbeten sollen. Und dass wir nicht zu Engeln beten sollen. Engel sind geschaffene Wesen. Da gibt es eine interessante Stelle bei Johannes, als er auf der Insel Patmos ist und einem Engel begegnet. Und er ist so fasziniert von diesem Engel und er ist so beeindruckt von diesem Engel, dass er sich niederwirft von diesem Engel und ihn anbeten möchte. Und hört einmal, wie es dort heißt. Da heißt es in Offenbarung 19, Vers 10. Da heißt es, und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, Sie, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Etwas ganz Wichtiges. Wir sollen Engel nicht anbeten und auch nicht zu ihnen beten, weil sie Geschöpfe Gottes sind, die nur zu unserem Dienst ausgeschickt worden sind von Gott. Deshalb sind zum Beispiel auch Engelsdienste und all diese Dinge, die es im esoterischen Bereich gibt, komplett verkehrt. Gott soll angebetet werden. Gott ist unsere Richtung, Gott ist unsere Ausrichtung. Er ist derjenige, zu dem wir beten sollen. Aber ich glaube, dass viele Christen, vielleicht auch durch diese Überbetonung, falsche Überbetonung in manchen Kreisen, sich bewusst, nicht mehr bewusst damit beschäftigen und nicht mehr sich dessen bewusst sind, dass Engel eine Realität sind. Eine schöne Realität. Etwas sehr, sehr Schönes. Engel, dass wir damit rechnen dürfen, dass Gott Engel ausschickt. Die Bibel ist voll davon. Lese einmal in der Bibel, schau mal unter Engel nach in der Bibel. Du wirst merken, es gibt hunderte von Stellen, es gibt unglaublich viele Stellen, wo von Engeln die Rede ist. Die Bibel spricht von einer geistlichen, unsichtbaren Welt, die absolut real ist. Ganz genauso real wie die natürliche Welt, wie die sichtbare Welt. Die sichtbare Welt, das ist das, was du jetzt hier so siehst. Schau mal kurz neben dich zu dem und vielleicht greift ihn mal kurz an, also ganz nur so ganz... Und schau mal, der ist wirklich da, oder? der ist real da. Das sind, das sind Menschen jetzt um dich herum, die sind real da, oder? Die sind nicht irgendeine Einbildung. Und ich möchte dir aber etwas sagen Ganz genauso real ist die geistliche Welt. Auch wenn du sie nicht siehst, auch wenn du sie jetzt nicht vielleicht so greifen kannst, aber sie ist ganz genauso real. Die Bibel zeigt uns auch, dass, es zwei, dass diese zwei Welten miteinander verwoben sind, dass diese zwei Welten miteinander etwas zu tun haben. Wisst ihr, manche, manche haben so diese Vorstellung, da oben ist die geistliche Welt und hier unten ist die, ist die natürliche Welt. Und die haben nichts miteinander zu tun, die sind so voneinander getrennt. Aber die Bibel zeigt uns, dass diese zwei Welten sehr, sehr eng miteinander verbunden sind, verwoben sind, dass sie miteinander zu tun haben, dass Dinge, die in der unsichtbaren geistlichen Welt geschehen, Auswirkungen auf unsere natürliche Welt haben, auf unsere sichtbare Welt haben. So sehen wir zum Beispiel auch im Propheten Daniel eine ganz interessante Geschichte. Da betet der Daniel und scheinbar geschieht nichts. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr gebetet habt und es passiert scheinbar nichts? Ich denke jeder, die meisten, die heute hier sind, haben so etwas schon mal erlebt, dass sie gebetet haben und scheinbar passiert nichts. Und dann fragt er Gott und sagt, Herr, warum geschieht nichts? Und Gott gibt ihm eine ganz, ganz interessante Antwort. Er sagt nämlich zu ihm, ich habe von Anfang an dein Gebet gehört. Aber es gab in der geistlichen Welt einen Zusammenhang, den du nicht verstanden hast. Es gab nämlich einen Kampf in der geistlichen Welt mit dem Fürsten von Persien, was auch immer ähm, da genau mit gemeint ist. Wir lesen mal in Daniel 10, Vers 12. Da heißt es, Daniel 10, Vers 12. Da heißt es, und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Mit anderen Worten, ich habe von Anfang an dein Gebet gehört und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Interessante Geschichte. Hier ist die Rede von irgendeinem geistlichen Kampf, der stattgefunden hat. Irgendetwas ist in der geistlichen Welt da gewesen, was noch verhindert hat, dass dieses Gebet in dem Moment erhört wurde. Das heißt, die geistliche Welt hat Auswirkungen auf unsere natürliche Welt. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, das zu so erkennen. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Manchmal verstehen wir Zusammenhänge nicht, weil wir die geistliche Welt nicht verstehen. Die die unsichtbare und die sichtbare Welt sind miteinander verknüpft, sind miteinander verwoben, sind miteinander verbunden und es hat Auswirkungen, was dort geschieht. Und es ist wichtig, das zu wissen. Deswegen hat zum Beispiel auch Gebet so große Auswirkungen. Gebet ist ja auch etwas in der unsichtbaren Welt, wo man in der sichtbaren Welt nicht sofort etwas sieht, aber es hat Auswirkungen. Auch gerade dieser Text spricht davon. Gott sagt, ich habe dein Gebet von Anfang an gehört. Gebet hat Auswirkungen. Wenn wir beten, hat das gewaltige Auswirkungen. Es passiert etwas in der geistlichen Welt. Ist das nicht schön? Zu wissen, dass wenn wir beten, dass etwas geschieht in der geistlichen Welt, dass sich etwas verändert in der geistlichen Welt. Die geistliche, unsichtbare Welt hat Auswirkungen auf unsere sichtbare Welt. Und sie ist genauso real wie die sichtbare Welt. Und das ist sehr wichtig, das zu erkennen. Wisst ihr, leider haben wir Christen im 21. Jahrhundert, ich glaube, etwas sehr, sehr Wichtiges da verloren. Ich glaube, dass wir sehr, sehr stark nur mit, dem, mit dieser natürlichen, mit dieser sichtbaren Welt rechnen. Und ganz speziell hier in Europa. Christentum ohne das Rechnen mit dem Unsichtbaren, mit dem Übernatürlichen, gibt es von der Bibel her eigentlich nicht etwas ganz, ganz Wichtiges das zu erkennen. Die Bibel ist übernatürlich. In der Bibel wirkt Gott übernatürlich. Und wir dürfen damit rechnen. Ich muss sagen, in anderen Teilen der Welt haben die Leute gar nicht so viele Probleme damit. Wenn man nach Afrika geht zum Beispiel, die meisten Leute haben schon irgendwelche übernatürlichen Erfahrungen gemacht. Wenn auch häufig sehr schlechte übernatürliche Erfahrungen. Aber sie wissen, es gibt diese geistliche Welt. Wenn man nach Südamerika geht, die Leute dort haben, die allermeisten haben irgendwelche Erlebnisse schon damit gemacht. Ganz speziell hier in Europa glaube ich, dass viele Menschen noch rationalistisch so alles durchdringen müssen. Und deswegen auch manches Mal so diese Einstellung haben, wenn ich das nicht sehe, dann kann es das auch eigentlich nicht geben. Aber ich glaube, dass wir uns von der Bibel her ganz neu herausfordern lassen dürfen, mit der unsichtbaren Welt zu rechnen, mit dem Unsichtbaren zu rechnen. Und ich finde eigentlich den Ausdruck so schön, ähm, wo Gott hier bei Mose gesagt wird, er rechnete mit dem Unsichtbaren. Wir haben den Unsichtbaren auf unserer Seite, nämlich unseren Gott. Und die unsichtbare Welt ist real. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das für sich zu erkennen. In der Bibel ist es sehr klar, dass es in der unsichtbaren Welt zwei Reiche gibt. Zwei entgegengesetzte Reiche. Das Reich des Lichts, und das Reich der Finsternis. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, das zu erkennen. Diese Reiche stehen im Kampf miteinander. Paulus spricht von diesem Kampf in Epheser 6, wo er von der geistlichen Waffenrüstung redet. Und da sagt er in Vers 11, Epheser 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Interessant Es gibt das Reich des Lichts und es gibt das Reich der Finsternis. Und diese zwei Reiche kämpfen gegeneinander. Das Reich der Finsternis, da ist der Teufel der Chef, so sagt es uns die Bibel. Dieses Reich hat ein Ziel, es möchte Menschen kaputt machen und zerstören. Das ist das, das Ziel dieses Reiches. Es ist ein Reich, das nur Zerstörung bringt, Angst bringt, Krieg und Not und Elend und Leid über diese Erde bringt und über Menschen bringt. Das ist das, was dieses Reich möchte. Und wir sehen heute weltweit die Auswirkungen dieses Reiches der Dunkelheit, dieses Reiches der Finsternis. Wenn wir nur nach Syrien schauen oder in den Irak schauen, dann sehen wir die Auswirkungen ganz hautnah. Wir sehen es ganz konkret, was die Auswirkungen dieses Reiches sind. Und dann gibt es ein zweites Reich in der geistlichen Welt, nämlich das das Reich des Lichts. Das Reich des Lichts. Das Reich, ein, es ist ein Reich voller Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ihr kennt vielleicht noch diese Aufzählung von letzter Woche ähm, von der Frucht des Geistes. Wo genau diese Dinge ähm, hervorkommen. Das ist das, was dieses Reich ausmacht. Es ist ein Reich des Lichts. Ein Reich der Liebe. Es ist ein Reich, wo Jesus Christus der Chef ist. Wo er, es heißt immer wieder in der Bibel, wo er der König ist, wo er der Chef des Ganzen ist. Und dieses Reich, dieses Reich des Lichts soll sich ausbreiten durch jeden Einzelnen von uns, der zu diesem Reich gehört. Das Licht soll sich ausbreiten in dieser Welt. Deswegen sind wir hier. Wir dürfen an diesem Reich mitarbeiten, an diesem Reich des Lichts mitarbeiten. Wir dürfen es vorwärts treiben und es soll dieses Reich sichtbar werden in dieser Welt und hineinbrechen in die Dunkelheit dieser Welt. Deswegen beten wir zum Beispiel: Vater unser, dein Reich komme. Da bieten wir um dieses Reich, um dieses Reich des Lichts, dass dieses Reich des Lichts sich ausbreitet in dieser Welt. Es soll so sein, wie auf diesem Foto, das ich euch mitgebracht habe. Seht ihr das? Kann man ganz schlecht sehen wohl. Aber es sollte eigentlich darstellen, dass da so ein Lichtkegel ist. Ähm, kennt ihr das, wenn über dem Meer, wenn das Meer so richtig dunkel ist und dann so ein Lichtkegel über dem Meer ist? Das ist eigentlich das, was dieses Bild darstellen sollte, so ein Lichtkegel. Vielleicht können wir das zweite Bild, seht ihr das? Sieht man ein bisschen, genau, ansatzweise. Da ist so ein dunkler Wald und da sind auch wieder so Lichtkegel, die in diesen Wald hineinfallen. Und mir haben diese Bilder so gut gefallen, weil sie veranschaulichen sollen, so soll unser Leben sein, so sollen wir alle, die wir heute hier sind, sein. Wir sollen so Lichtkegel in diese Welt hineinbringen. Wir sollen das Licht hineinstrahlen lassen in diese Welt. Dass das Licht Gottes in dieser Welt sichtbar wird. So ansatzweise sichtbar wird. Einfach hineinbricht in die Dunkelheit dieser Welt. Das ist eigentlich das, was Gott möchte. Gott möchte, dass jeder von uns Licht verbreitet. Wir sind Träger dieses Lichts. Wir sind Teil dieses Reiches des Lichts. Und wir sind Träger dieses Lichts in dieser Welt. Gott möchte sein Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineinscheinen lassen durch jeden Einzelnen von uns. Ist das nicht schön? Hey, wir dürfen Licht verbreiten. In der Dunkelheit dieser Welt dürfen wir das Licht Gottes verbreiten. Das möchte Gott. Und Licht ist immer stärker als Finsternis. Das ist für mich eine der faszinierendsten Tatsachen, dass das im Natürlichen so ist und genauso ist es im Geistlichen auch. Licht ist immer stärker als Finsternis. Deswegen lasst uns das Licht verbreiten dort, wo wir sind. Die Bibel sagt aber auch sehr, sehr klar, dass wir die Finger weglassen sollen von Dingen, die mit dem Reich der Finsternis in Kontakt stehen. Das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Christen sind Kinder des Lichts und wir sollen mit den Dingen der Finsternis nichts mehr zu tun haben. Etwas sehr, sehr Wichtiges, was die Bibel uns sagt. Deswegen sagt die Bibel zum Beispiel, dass wir die Finger von okkulten Dingen lassen sollen. Wie zum Beispiel Wahrsagerei, Totenbefragung, Handlinien deuten, Tischrücken, Vigibord, Horoskope, okkulte Musik und Filme und so weiter. Es gibt so viele Dinge heute, womit Menschen sich einlassen und damit in eine Abhängigkeit kommen. In eine Abhängigkeit mit der Finsternis kommen. Und die Bibel sagt uns sehr, sehr klar, lasst die Finger von diesen Dingen. Das sind keine Dinge, mit denen man spielen kann. Das sind keine Dinge, wo man mal ausprobieren kann. Sondern das sind Dinge, die eine geistliche Realität dahinter haben. Deswegen sagt sie sehr klar, Lass die Finger von diesen Dingen, weil sie zerstören den Menschen. Es heißt in 5. Mose 18, heißt es, es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer, also einer, der mit den Toten Kontakt aufnimmt, oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Das sind Dinge, die nicht gut sind. Und wo Gottes Wort ganz klar sagt, hey, lass dich mit diesen Dingen nicht ein. Und ich erlebe immer wieder Christen, die auch mit solchen Dingen anfangen zu spielen, weil sie irgendwo es interessant finden, was da für Dinge passieren. Und ich möchte es ganz, ganz deutlich sagen, diese dunkle Seite, und ich möchte mal in, in einem Filmbereich bleiben, diese dunkle Seite der Macht, ähm, diese dunkle Seite, die da ist, diese, diese Finsternis, dieses Reich der Finsternis, die Bibel sagt sehr, sehr klar, mit dem sollen wir uns nicht einlassen und mit dem sollen wir nichts zu tun haben, denn es führt uns nur in Abhängigkeiten. Und deswegen ist es ein Gräuel für Gott weil diese Dinge Menschen in Abhängigkeiten führen und Menschen zerstören. Deswegen lasst die Finger von diesen Dingen. In der Apostelgeschichte, als die Menschen neugläubig wurden, trennten sie sich radikal von diesen Dingen. Es heißt dort in Apostelgeschichte 19, und ich finde das einen der schönsten äh, Passagen in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 19, Vers 18, Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Das sind einige Millionen Euro. Ich habe das nachgeschaut. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Ist das nicht schön? Hey, das Wort des Herrn wuchs und erwies sich mit Kraft. Das wünsche ich mir für Graz. Du auch? Ich wünsche mir, dass das Wort Gottes sich erweist mit Kraft. Ich wünsche mir, dass das Wort Gottes wächst in unserer Stadt. Und hier in dieser Geschichte war ein gewaltiger Sieg da, weil Menschen sich ganz klar von Dingen trennten, die mit dem Reich des Lichts nichts mehr zu tun hatten, und ganz klar diese Sachen verbrannten und eine ganz klare Distanz dazu aufbauten und sagten, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Jesus ist Sieger. Das ist die beste Botschaft, das ist das, was wirklich Evangelium ist Jesus ist Sieger, und er möchte Menschen frei machen, auch wenn heute Menschen hier in diesem Gottesdienst sind, die sich mit dem einen oder anderen beschäftigt haben, und du bist vielleicht in Gebundenheiten hineingekommen. Ich möchte dir heute sagen, Jesus ist Sieger. Er möchte dich frei machen, er möchte dir begegnen, er möchte seine Kraft in dein Leben hineingeben, er möchte, dass du im Licht leben kannst und nicht mehr mit der Finsternis irgendetwas zu tun haben musst. Denn wenn du mit diesen Dingen zu tun hattest, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du einen klaren Schnitt siehst. Und dass du ganz klar dich lossagst von diesen Dingen und ganz entschieden und klar deinen Weg mit Jesus gehst. Mit diesen Dingen kann man nicht herumspielen. Also es gibt diese zwei Reiche, das Reich des Lichts und das Reich der Finsternis. Und Gott möchte uns gebrauchen, um das Reich des Lichts auszubreiten in dieser Welt. Das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Wisst ihr, ich glaube, dass wir etwas von den ersten Christen lernen können. Die ersten, also wir können viel von den ersten Christen lernen, aber etwas ganz besonders. Die ersten Christen haben viel mit der geistlichen Welt gerechnet. Das sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte hindurch. Die haben viel damit gerechnet. Sie hatten ein ganz anderes Bewusstsein von der geistlichen Welt wie ganz, ganz viele Christen heute. Und da dürfen wir wieder etwas lernen. Ich glaube, da dürfen wir etwas lernen. Leider rechnen viele Christen heute nicht mit der geistlichen Welt und erleben deswegen auch so wenig. Aber wir dürfen ganz speziell da etwas lernen. Die Apostelgeschichte ist voll von Gottes übernatürlichem Wirken. Da sind Heilungen und Befreiungen. Lest einmal die Apostelgeschichte durch. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man die Apostelgeschichte durchliest und nicht eine Sehnsucht bekommt. Also die Apostelgeschichte ist voll von diesem übernatürlichen Wirken Gottes. Da waren Heilungen, Befreiungen, teilweise sogar fast kuriose Dinge, dass der Schatten des Petrus Menschen geheilt hat. Da war es gut, wenn es ein bisschen schattig war, dass mehr Menschen geheilt wurden. Der Schatten des Petrus heilte Menschen oder sie haben die Schweißtücher auf Menschen gelegt und die sind gesund geworden. Unglaublich, was in der Apostelgeschichte alles geschehen ist. Und ich möchte dich fragen, hat Gott sich verändert? Glaubt ihr, dass Gott heute anders wirkt wie damals? Dass er heute diese Dinge nicht mehr wirkt? Oder hat Gott sich vielleicht in den Ruhestand gesetzt? Hat heute keine Lust mehr, sagt du, ich habe jetzt so viel gemacht in der Apostelgeschichte, also bitte, jetzt ist, mal fertig. jetzt ist mal fertig für diese Welt. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott heute immer noch dieselben Dinge tun möchte. Und ich glaube, dass es mit uns zu tun hat, dass wir uns öffnen dafür, dass Gott etwas Übernatürliches durch jeden Einzelnen von uns wirken kann. Ich glaube, dass wir mehr in diesem Bereich erwarten dürfen mehr von Gott erwarten dürfen und mit der unsichtbaren geistlichen Welt rechnen sollten. Paulus macht es sehr, sehr klar, dass das Evangelium von Jesus Christus nicht nur in Worten besteht, sondern dass eine übernatürliche Kraft dabei ist. Hört einmal diese, diese Worte in 1. Korinther 2, Vers 4. Da heißt es, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern... In Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Habt ihr gehört? Nicht überredende Worte, nicht die weisen Worte, sondern die Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit der Glaube nämlich eben nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf der Kraft Gottes und in 1. Ähm, Korinther 4, Vers 20 sagt er, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und diese Kraft brauchen wir wieder ganz neu. Diese Kraft braucht Gemeinde Jesu wieder ganz neu, zu rechnen mit dieser geistlichen, übernatürlichen Welt. Wir dürfen damit rechnen, dass Gott übernatürlich wirkt, genauso wie bei den ersten Christen. Und zwar ganz praktisch in unserem Alltag, damit zu rechnen, dass der Unsichtbare da ist. Und dass seine Kraft da ist. Rechne mit Gottes übernatürlicher Kraft. Rechne mit der geistlichen Welt. Wisst ihr, es gibt eine wunderschöne Geschichte im Alten Testament. Ich liebe diese Geschichte, weil sie das so schön verdeutlicht. Da war Israel im Kampf mit dem König von Aram. Und es ist eine ganz interessante Geschichte, weil der Elisa, der war ja ein Prophet. Und er hat immer das von Gott gehört, was der König von Aram gesagt hatte, welche Strategie er hatte und wo er sein Lager aufschlagen würde und was er so alles vorhatte. All diese Dinge hatte der Elisa schon immer vorher gehört. Und er ist immer zum König von Israel gegangen und hat ihm gesagt, das und das, da und da wird Aram wieder sein und so weiter. Und hat all diese Pläne ausgeplaudert. Und der König von Aram, dem wurde das irgendwann ganz unheimlich. Der wusste gar nicht, wie er damit umgehen sollte. Und er war sehr frustriert und so holte er alle seine Diener zusammen. Und dann sagte er zu seinen Dienern, Woher wissen die Israeliten immer von meinen Plänen? Gibt es einen Spion unter uns? Gibt es irgendjemanden, der ein Spion in unseren eigenen Reihen ist? Und die Diener, die sagten zum König von Aram, nein, nein, das ist der Elisa. Dieser Elisa, der bekommt Worte von Gott, der weiß genau, der weiß sogar ganz genau, was du in deinem Schlafzimmer redest. Steht wörtlich so in der Bibel, du wirst mal nachlesen. Der weiß genau, was du in deinem Schlafzimmer redest schon ein bisschen unheimlich, oder? Stell dir mal vor, wenn jemand alles weiß, was du in deinem Schlafzimmer redest, ist schon irgendwie beängstigend. Und so zog der König von Aram los und zwar mit seinem ganzen Heer gegen Elisa. Mit, müsst ihr euch vorstellen, ein riesiges Heer zieht gegen den Elisa los. Gegen einen Mann ähm, zieht dieses Heer los. Und eines Morgens schaut der Diener des Elisa aus dem Fenster, ähm, war gerade aufgestanden, hat sich einen Kaffee gemacht, und dann schaut er dort aus dem Fenster, und dann sieht er plötzlich etwas, womit er nicht gerechnet hat. Er sieht nämlich plötzlich die Heere Arams, wie sie, wie sie dort sich ähm, postieren, unglaublich feindliche Heere, so weit das Auge reicht. Er sah die feindlichen Heere, wie sie den ganzen Horizont erfüllt haben. Und dieser Diener bekam die Panik, und er kam dann zu dem Elisa und hört einmal, was der Elisa zu ihm sagte. Ich finde das so eine gewaltige Geschichte. Da heißt es in 2. Könige 6, Vers 15. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und seinen Kaffee trank, das steht dort nicht, aber, ähm, und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht. Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Da ist der Diener und er sieht die ganzen feindlichen Heere, wie sie auf sie zukommen. Und er sagt, was sollen wir jetzt tun? Und Elisa sagt: Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und der Diener denkt sich: äh, Elisa, Moment, ähm, also in Mathe warst du vielleicht nicht so besonders gut, aber ähm, zählen wir mal: Eins, zwei, das war's schon. Es gibt nicht mehr mehr. Wieso sind wir mehr wie die, die dort sind? Wie kann so etwas gehen? Du und ich, wir sind doch nicht zahlreicher. Aber Elisa rechnete mit dem Unsichtbaren. Er rechnete mit der unsichtbaren Welt. Und oh, möge Gott doch unsere Augen öffnen für die unsichtbare Welt. Dass wir Dinge verstehen können, dass wir Dinge erkennen können. Und dann betete Elisa für seinen Diener, und die Augen wurden ihm eröffnet, und er sah plötzlich die geistliche Welt, er sah plötzlich in die geistliche Welt hinein, in die geistlichen Realitäten hinein, und er sah, sah der Berg war voll von feurigen Wagen und Scharen von Engeln waren da. Gewaltig. Das konnte er plötzlich sehen. Er konnte plötzlich in diese geistliche Welt hineinsehen. Er brauchte keine Angst mehr zu haben. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass Gott unsere Augen immer wieder öffnen kann für die geistliche Welt. Dass wir Dinge sehen können. Ich glaube, dass wir in vielen Situationen viel, viel weniger Angst haben, wenn wir die geistliche Welt kennen. Wenn wir wissen, dass Engel da sind, dass Gott da ist, dass Gott uns beschützt, dass Gott an unserer Seite ist. Das nimmt uns die Angst. Rechne mit dem Unsichtbaren. Rechne mit Gott. In jeder Situation deines Lebens. Gott ist viel stärker, als du denkst. Und wenn er mit dir ist, dann kann niemand gegen dich sein. Wenn er mit dir ist, dann ist alles möglich. Rechne mit den unsichtbaren Realitäten. Wir brauchen in diesem Bereich Orientierung für unser Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Christen uns öffnen dafür, dass wir sagen, Herr, bitte, lass mich da hineinschauen in das, was deine Realitäten sind. Und ich möchte uns ermutigen und damit zum Schluss kommen, mit der unsichtbaren Welt zu rechnen und in die Dunkelheit dieser Welt das Licht Gottes hineinzutragen. Ich finde das so etwas Schönes. Wir als Christen sind berufen, Licht in die Dunkelheit hineinzutragen. In die Dunkelheit dieser Welt. Vielleicht hast du dich gefragt, Gott, warum bin ich an so einem schwierigen Arbeitsplatz? Warum bin ich mit so komischen Leuten zusammen? Vielleicht hast du ja komische Leute in deinem Umfeld. Und vielleicht hast du dich schon manchmal gefragt, Gott, warum bin ich mit so komischen Leuten zusammen? Oder warum bin ich in der Familie der Einzige, der gläubig ist? Warum bin ich der Einzige? Oder warum bin ich überhaupt in der Dunkelheit dieser Welt? Und ich möchte dir etwas sagen, Gott sagt heute zu dir, du bist da, um Licht zu verbreiten. Du bist da, um das Licht dorthin zu tragen, wo die Finsternis ist. Deswegen habe ich dich dort reingestellt. Deswegen bist du genau dort, wo du bist. Strahlen seiner Liebe, seiner Kraft, seiner Freude und seines Friedens sollen durch dich in diese Welt hineinkommen. So wie wir vorhin auf dem Bild gesehen haben, beziehungsweise ihr habt es nicht so gut gesehen, diese Lichtkegel. Die sollen in diese Welt hineinkommen, durch jeden Einzelnen von uns. Gott möchte sein Licht in diese Welt hineinstrahlen lassen. Denn dort, wo es hell ist, braucht es kein Licht. Stimmt das? Wisst ihr, ich war vor einiger Zeit mal in einem Leuchtenhaus. Und ich habe dort ein bisschen nach Lampen geschaut. Und ich habe mich gefragt, warum sind dort eigentlich alle Lampen eingeschaltet? Da ist eh schon so hell, da ist eh schon so viel Licht. Warum sind alle Lampen eingeschaltet? Und ich habe mich damals gefragt, das Licht kommt doch erst dann richtig zur Geltung, wenn es dunkel ist. Wenn alle Lampen eingeschaltet sind, sieht man ja gar nicht, wie viel Licht jetzt wirklich diese Lampe eigentlich gibt. Und ich hätte am liebsten den Mann dort gefragt, weil ich hatte mich für eine Lampe interessiert, und ich hätte am liebsten den Mann dort gefragt, können Sie mal alle anderen Lichter ausschalten, damit ich mal sehen kann, wie diese Lampe eigentlich wirkt. Das Licht braucht es nicht dort, wo schon viel Licht ist sondern das Licht braucht es in der Dunkelheit. In dem Moment, wo es dunkel wirkt, se wirkt selbst das kleinste Licht. Und Gott möchte sein Licht durch jeden Einzelnen von uns in diese Welt hineintragen. Du darfst Licht verbreiten dort, wo du bist, in der Finsternis dieser Zeit. Manche Christen sagen immer, Herr, hol mich hier raus aus dieser Finsternis. Und Gott sagt, nein, nein, ich will, ich will, dass du mich dort hineinbringst in diese Finsternis. Dass du das Licht dort hineinbringst in diese Finsternis. Das ist das, was Gott möchte. Bring das Licht hinein in die Dunkelheit dieser Welt und rechne mit der übernatürlichen, unsichtbaren Welt Gottes. Rechne mit Jesus und seiner übernatürlichen Kraft, mit der Präsenz der Engel, der himmlischen Heerscharen, Rechne damit, dass Gott übernatürlich durch dich wirkt. Wisst ihr, Gott möchte durch jedes seiner Kinder übernatürlich wirken. Gott möchte keine geistlichen Superstars, die so besonders irgendetwas erleben und die dann überall erzählen, was sie Besonderes erlebt haben, sondern Gott möchte jedes seiner Kinder übernatürlich gebrauchen. Jesus sagt in Markus 16, Vers 15, diese Zeichen aber werden folgen denen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Und dann heißt es, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Diese Zeichen werden folgen, wem? Den geistlichen Superstars? Nein, werden folgen, denen, die da glauben. Allen Gläubigen, jeder Gläubige soll übernatürlich von Gott gebraucht werden. Gott möchte uns zu Botschaftern des Reichs des Lichts machen. Wir dürfen dieses Reich in dieser Welt ausbreiten. Du bist ein Botschafter. Hast du das gehört? Du bist ein Botschafter. Sag doch mal zu deinem Nachbarn kurz, hey, du bist ein Botschafter. Das ist eine wichtige Wahrheit. Du bist ein Botschafter. Du bist ein Botschafter des Reiches des Lichts. Du sollst das Reich Gottes. Ein Botschafter ist jemand, der ein Reich repräsentiert. Und du sollst das Reich Gottes in dieser Welt repräsentieren. Du sollst es hineintragen in diese Welt. Und das nächste Mal, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Kannst du sagen, ich bin Botschafter. Mach direkt mal einen ganz anderen Eindruck. Ich bin ein Botschafter. Ein Botschafter des Reiches des Lichts. Du darfst Licht verbreiten. Und die Frage heute ist... Möchtest du dich für das übernatürliche Wirken Gottes in deinem Leben öffnen? Möchtest du, dass Gott übernatürlich durch dich wirkt? Möchtest du, dass dieses Licht in diese Welt hineingetragen wird durch dich? Dann möchte ich dich heute ermutigen, öffne dich doch für dieses Wirken Gottes. Öffne dich dafür und sag, Herr, bitte gebrauche du mich. Bitte lass du dein Licht durch mein Leben leuchten. Ich möchte, dass deine Kraft durch mein Leben fließt, in diese Welt hineinfließen kann. Ich möchte, dass mein Leben zählt, dass mein Leben zählt für, Gott, für dich und für dein Reich. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde sind, die sich danach ausstreckt, dass Gott übernatürlich wirkt. Ich wünsche mir so sehr, dass solche Zeiten wie der Postgeschichte wieder geschehen, wo Gottes übernatürliche Kraft durch jeden Einzelnen von uns sichtbar wird, wo Gott sichtbar wird durch jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir Orientierung haben in diesem wichtigen Bereich. Und dass wir uns ganz neu ausstrecken, auch als Gemeinde ganz neu ausstrecken und sagen, Herr, wir wollen dich erleben. Wir wollen dein übernatürliches Wirken erleben. Gott möchte, dass du ein Kanal seiner Kraft in dieser Welt wirst. Ein Kanal, durch den etwas durchfließen kann, in diese Welt hinein. Lass uns uns doch danach ausstrecken, dass Gott das durch jeden Einzelnen von uns wirken kann. Und ich würde jetzt so gerne heute mit uns beten. Und ich würde so gerne mit uns beten dafür, dass wir beten, Herr, dein Reich komme. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und wie wäre es, wenn wir heute in diesem Gottesdienst gemeinsam beten, Herr, dein Reich komme. Dein Reich komme an meinem Arbeitsplatz. Dein Reich komme in meiner Familie. Dein Reich komme in der Uni und an der in der Schule und wo auch immer ich bin. Dein Reich soll kommen. Dieses Reich des Lichts, es soll durchbrechen. Es soll etwas sichtbar werden. Es soll die Dunkelheit vertreiben. Und vielleicht können wir jetzt einfach ganz gemeinsam dafür beten. Vielleicht können wir dafür beten, dass Gott jetzt sein Reich ausbreitet. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt uns befähigen möchtest, ausrüsten möchtest mit einer übernatürlichen Kraft. Und ich bete darum, Herr, dass du dein Reich kommen lässt. Herr, wir beten darum, dein Reich komme. Dein Reich komme in diese Welt hinein. Herr, wir beten darum, dass dein Licht durchbrechen kann in die Dunkelheit dieser Welt. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du stärker bist wie alle Macht der Finsternis. danke dir dafür, Jesus, dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Und ich danke dir dafür, dass das Licht stärker ist wie die Finsternis. Und dass wir heute hier gemeinsam vor dir stehen dürfen und dich bitten dürfen, Herr, lass du dein Licht durch unser Leben scheinen in diese Welt hinein. Lass uns Kanäle deiner Kraft sein. Herr, wir möchten eine Gemeinde sein, wo deine Kraft spürbar ist. Wir möchten eine Gemeinde sein, wo dein übernatürliches Wirken sichtbar ist. Herr, wir möchten das erleben, was die ersten Christen erlebt haben wo deine Kraft einfach da war, wo Menschen gespürt haben, dass deine Kraft sie berührt, dass deine Kraft ihnen begegnet. Herr, das brauchen wir wieder ganz neu. Und wir stehen heute hier vor dir als Gemeinde und wir öffnen uns für dein übernatürliches Wirken und wir bitten dich darum, dass wir Kanäle deiner Kraft sein können, dass etwas von deiner Kraft in diese Welt hineingehen kann, Herr, dass dein Licht in die Dunkelheit hineinscheinen kann. Lass du dein Reich kommen, Lass du uns Botschafter dieses Reiches sein, dass wir dein Reich repräsentieren in dieser Welt und dass etwas von deinem Licht in diese Welt hineinleuchten kann. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass Gemeinde Jesu dafür bekannt ist, dass deine Kraft spürbar ist, dass die Menschen nicht irgendwo in esoterische oder satanische oder spiritistische Kreise hineingehen, um Kraft zu erleben, sondern dass sie in die Gemeinde Jesu kommen, weil deine Kraft dort wirkt. Herr, wir strecken uns danach aus. Wir brauchen mehr. Wir haben eine Sehnsucht nach mehr. Herr, wir bitten dich darum, begegne du uns da ganz neu. Lass du deine übernatürliche Kraft durch jeden Einzelnen von uns wirken. Ich bitte dich ganz konkret für diese Woche, für alle Begegnungen, die wir haben mit Menschen, dass etwas Übernatürliches von dir da hineinkommen kann, dass deine Kraft da wirken kann. Danke dafür, Herr, dass du mehr wirken möchtest. Und Herr, wir strecken uns aus danach. Wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns nach deinem Wirken. Halleluja. Halleluja. Und wenn wir jetzt das Lied singen, Gott, du bist größer, dann würde ich uns so bitten, dass wir uns heute ausstrecken nach Gott und dass wir sagen: Herr, bitte begegne du mir, fühl du mich. Lass du mich ein Kanal deiner Kraft sein. Lass uns diese Sehnsucht jetzt so ausdrücken, Gott gegenüber zu sagen, Herr, bitte gebrauche du mich übernatürlich, wirke du durch mein Leben.